0: Jujutsu Stammtischgespräche, ein Podcast von Günther Bayer. Heute mit Joachim Jo Tumpfat und wir sprechen über seine Arbeit im DODV, hier insbesondere sein Mitwirken bei der Entwicklung des Leitbildes und des Logos. Was viele ja gar nicht mehr wissen, du bist ja jetzt nun schon fast seit sieben Jahren in Abu Dhabi und vorher warst du ja in vielfältiger Funktion im DTV fest angestellt, aber auch im Ehrenamt tätig und hast enorm viel für die Entwicklung und auch in den prägenden Jahren an, an Arbeit und Innovationen in den Verband geliefert. Und eins und so ein Riesending war ja die Leitbildentwicklung mit Wolfram Ochs und das daraus resultierende Diodot-V-Logo, das ja heute in abgewandelter Form immer noch genutzt wird. Wie waren das damals? Was, oder wer war daran auch beteiligt?
1: Wer eigentlich angefangen hat zu schieben, ähm, war der Frank Witte. Und zwar Frank Witte hat sich den äh, Herbert Freese, den Präsidenten des Deutschen jozo -Zu, zu der Zeit geschnappt, und hat gesagt, naja, ein Verband wie unserer, der braucht auch ein Leitbild. Und ähm, basierend von dort ähm, kam dann tatsächlich der, der Ansatz, dass, äh, dass wir ein, ein Leitbild erarbeitet haben mit professioneller Begleitung, externer professioneller Begleitung, dem Wolfram Ochs, der damals der Geschäftsführer der deutschen Sportjugend war und dort auch sehr prägend äh, Akzente gesetzt hat, auch dort die Arbeit stark verändert hat als wir mit der Leitbildentwicklung fertig waren, was ja dann wieder eine andere Geschichte ist, ähm, kam dann eben die Frage auf, wenn wir uns als Verband neu positionieren, wenn wir als Verband andere schwer, oder die Schwerpunkte klarer definieren und moderner werden, ob denn unser klassisches Logo, die Kirschblüte ähm, oder ausgehend von der Kirschblüte, ähm, überhaupt noch zu dem Verband passt. Also die die traditionelle, das traditionelle Kampfsportsymbol der Kirschblüte war das äh, Jujutsu-Logo oder dann eben auch mit dem Jujutsu-Schriftzug oder den 2J innen drin. Das war das ursprüngliche Logo, als sich das Jujutsu gegründet hat. Im Deutschen Jutsu-Verband wir, hatten wir dann mal Vorschläge für ein neues Logo diskutiert. Ich kann mich gut erinnern. Und dann über die GmbH des, des Deutschen Jutsu-Verbandes. Wir hatten damals unsere Marketingagentur das war ein Versuch, wie ange angemessen auf professionelle Beine verschiedene Bereiche zu stellen, hatten wir die Kirschblüte mit einem schwarz-rot-goldenen Balken versehen und das DJV innerhalb äh, der Kirschblüte. Ähm, das war dann das Logo des Deutschen Nutzerverbandes für viele Jahre. Und dann kam eben die Idee, naja, also wir brauchen andere Markenzeichen, wir brauchen andere Corporate Identity, und es wurde eine Gruppe gebildet, um sich Gedanken über das Logo zu machen. Arbeitsgruppe war ähm, in dem Fall der Stefan Kotte, der als, äh, auch als Marketingberater dann schon in, in dem DTV mit dabei war. Ähm, es war der Frank Witte, der eben am Leitbild so mitgearbeitet hatte. Wir hatten den Jörg Hill aus Karlsruhe. Der hat angefangen, eigentlich im Polizeisportverein Karlsruhe uns zu helfen. Das war auch ein sehr guter Grafiker. Und ich drin von der DOJV-Seite das zu leiten unter der, unter der Regie von Herbert Fräse.
0: Was war damals deine Position im DOJV? Warst du da schon Jugendsekretär oder warst da, du da in, in, noch in, in
1: Ehrenamt? Da war ich, also das, das Ehrenamt des technischen Direktors habe ich ja über zwölf Jahre bekleidet. Ähm, mit, dem, mit dem Wechsel im Vorstand wurde ich äh, gewählter technischer Direktor. Die Direktoren waren damals gewählt eigentlich von der TAT. Also der, der neue Vorstand unter Herbert Frese hatte hatte mich gefragt, ob ich mitmache. Bernd Hillebrand, nun Thompson war Vizepräsident Breitensport. Er hatte mich gebeten, ob ich nicht den technischen Direktor von ihm übernehme. Und dann in der nächsten TAT wurde meine Position bestätigt. Ich bin 2002 dann eingestiegen als Jugendsekretär mit einer 50 stelle habe also das Ehrenamt beibehalten, habe alles, was im technischen Direktorbereich war, im Ehrenamt erledigt und die Jugend mit einer halben Stelle professionell unterstützt oder dort eben dann noch gearbeitet. Ja.
0: Wie lang ist diese Logoentwicklung gelaufen und was waren da alles für Ideen, die damit eingeflossen sind?
1: Es war ein Prozess ähm, über ein gutes Jahr, ein gutes Jahr, in dem wir uns zusammengesessen haben. Wir haben uns erstmal Gedanken gemacht, was sollte ein Logo widerspiegeln können, ähm, was, was muss drin sein, äh, moderne Designfragen, ähm, einfache Möglichkeiten, Stempel draus zu machen. Wie sieht das dann in schwarz-weiß aus? Wie sieht das nur als Relief aus? Wie sieht das auf schwarzem Hintergrund aus? Was erwarten wir an ein Logo? Und wir wollen eben die Dynamik reinbringen. Wir wollen den Kampfsport verkörpern. Diese Affinität zu diesen zwei j die sich ja im DJJV von dem damaligen Logo, was ich gesagt hatte, mit dem schwarz-rot-goldenen Balken, mit der Deutschland fahren im Hintergrund, oder eben schon damals in dem, in dem alten Kirschblütenlogo, wie erwähnt, wiederfinden zu sagen, können wir diese zwei J mit reinbringen, Jetzt mal zumindest. Die, die Farben schwarz, rot, gold, dass wir der Deutsche Verband sind, dass sich die auch irgendwo wiederfinden, war ein Ansatz, den wir damals gewählt hatten. Ich persönlich äh, fühlte mich so ein bisschen der Tradition verpflichtet, war eigentlich so auf dem Punkt, kriegen wir noch eine Affinität oder eine Abwandlung der Kirschblüte hin, weil es doch ein sehr, sehr traditionelles japanisches Symbol ist. Wenn man sich das Logo jetzt anschaut, habe ich mich damit gar nicht durchgesetzt. Das sieht man sehr klar. Und wir haben dann verschiedene Vorschläge zusammengetragen, anhand dieser Kriterien bewertet, dann in weiteren Kreisen diskutiert, bis dann schlussendlich ähm, eigentlich in der Kombination, das Spannende war ja, dass wir... Ähm, wir haben dann auch gleichzeitig die Schriftzüge mit beachtet. Und dann kam eben der Jujutsu-Schriftzug mit der Roten Sonne als Bindestrich, wo der Bezug zu Japan hergestellt werden sollte. Und wir hatten dann eben eine Copyright Identity, einen einmaligen Schriftzug für Jujutsu oder für den Namen Deutscher Jujutsu-Verband mit der Roten Sonne und dieses Schrifttyps. Das war ein Vorschlag von Frank Witte. Das hat der mitgebracht und das hatte sich ja auch viele Jahre sehr gut bewährt und durchgesetzt und äh, konnte man dann ja auch in, zum Teil auch in, in Texten habe ich das so verwendet, dass man dann einfach, wo hier geschrieben wurde, die rote Sonne eingesetzt hat, den roten Punkt statt dem Bindestrich. Und der Logoentwurf Logo für das Logo, das kam von Jörg Hill. Aber also für
0: die beiden abgewandelten JJ-Zeichen genau. als dynamische Symbolfigur.
1: Die haben wir dann, äh, genau, das, äh, aber wir haben das immer als Gruppenarbeit betrachtet, das war dann auch keine Frage, von wem was kommt. Ähm, das wurde dem Präsidium und Vorstand zum Beschluss vorgelegt, ähm, wurde auch sehr gut angenommen, wurde auch von den, von den Landesverbänden sehr gut angenommen, in der Mitgliederversammlung äh, das zu ändern und es gab auch schon, im Hintergrund die Möglichkeit zu sagen, wir können diese Logos mit dem Schriftzug, also das, die Wortbildmarke, die entwickelt wurde, kann man dann auch für die Landesverbände angemessen abändern. Mit dem gleichen Schriftzug, dann eben mit dem Landesnamen, mit dem Namen des Landesverbandes, aber dem gleichen Logo, um tatsächlich klarzustellen, dass wir ein Verband sind, dass wir zusammengehören, weil ja auch jeder Landesverband in dieser Zeit einfach sein eigenes Logo hatte.
0: Haben wir ja heute noch zum großen Teil, dass viele Landesverbände ihre eigenen Logos bedienen. Aber mittlerweile findet man doch schon zumindest die wesentlichen Elemente in den Logos von den einzelnen Landesverbänden wieder. Aber mehr wäre, denke ich, auch wünschenswert.
1: Ja, und wir haben auch, ähm, auch die Arbeitsgruppe. Es war ja dann spannend, hat dann Wert draufgelegt, als es um die Rechte des Logos ging. Dass, dass wir die Rechte nur vollständig, unentgeltlich an den DOTV abtreten. Jeder, der beteiligt war an dieser Arbeitsgruppe, wenn eben das Logo für den Landesverbänden unentgeltlich weiter genutzt werden darf. Weil da natürlich auch man erkannt hat, dass das Logo auch einen Marketingwert hat. Und das wurde ja auch von vielen dann sehr gerne auf T-Shirts, Mützen, Taschen verwendet, wo wir natürlich dann auch Wert darauf gelegt haben, dass dieser Mehrwert für alle, für alle Jützutreibenden zur Verfügung steht und nicht nur und, und auch wir wollten auch vermeiden und ich glaube, das war auch sehr wichtig, dass dort irgendwo mal eine Streiterei entsteht, ob jetzt der Bund oder die Marketingagentur oder ein Landesverband das Geld an T-Shirts verdienen darf. Das ist nicht Sinn der Sache. Wir sollen einheitlich dastehen, mit einer guten Wortbildmarke den Versport präsentieren und ähm, damit hat die Gruppe verhindert, dass es dort irgendwie mal Probleme gab in der, in der Nutzung des Logos. Die kommerzielle Nutzung ausgenommen, aber die Nutzung für die Verbände wurde dort geregelt und sichergestellt. Wann
0: war der Prozess beendet? Wann wurde das Logo eingeführt? Gute Frage. Gute Frage. Der Leitbildprozess ging von 2003, 2004.
1: 2005, dann waren wir 2005, 2006 beim neuen Logo, würde ich sagen.
0: Das war ja aber auch schon die Zeit, wo BJJ und Jiu-Jitsu in den Verband einspielten.
1: Die, die JJF hat beschlossen, dass den BJJ-Bereich als, als Wettkampfform aufzunehmen, Wettkampfprogramm aufzunehmen in der Mitgliederversammlung 2010. Was natürlich schon voranging, was, was einen auch dazu gebracht hat, zu sagen, wir, wir sollten das drin haben, ist, dass einfach schon zusammen trainiert wurde. Also die, die Gruppen oder unsere interessierten Wettkämpfer sind losgezogen und haben gesagt, wir wollen lernen, was das das ist, das legendäre BJJ, was diese UFC-Kämpfer machen. Wenn es auch Jiu-Jitsu heißt, Jiu-Jitsu heißt, wollen wir es trainieren. Und ich würde schon sagen, dass die, die erste... Die erste Riege an erfolgreichen äh, BJJ-Kämpfern kam auch schon aus dem Jujutsu, manche auch aus dem Ringen, Kickboxen, äh, Judo. Aber ich glaube, dass wir da schon vorangetrieben haben und haben einfach zusammen trainiert. Ähm, die Vermischung in Wettkämpfen lief damals noch nicht so massiv. Und dann, wie gesagt, kam eben der Beschluss, 2010 es zu integrieren. 2011, 2012 wurde das Regelwerk, das Nevasa-Regelwerk, der JJF, vorgestellt. Ähm, 2013 zwei Kategorien in den World Games. Eigentlich ging diese, Entschne diese Entwicklung äh, sehr, sehr rasant, sehr schnell. Die klassischen äh, Jiu-Jitsu-Verbände haben dann erstmal ihre Fighting-Athleten hingeschickt und haben die noch ein bisschen Nevasa machen lassen. Aber die Strategie ging eigentlich auf. Und man muss sagen, das äh, hat man schön gesehen. 2014 wurden wir angesprochen oder noch 13 wurden wir angesprochen ähm, in, für diese Kollaboration mit Abu Dhabi. Und das äh, UAE JJF Pro Jiu-Jitsu hatte sich ja schon sehr gut etabliert im BJJ-Markt. Und wir haben dann auch das Regelwerk 1 zu 1 übernommen. Für 2015 hatten wir dann das Jiu-Jitsu, Nevasa-Regelwerk, identisch zu den anderen großen BJJ-Verbänden in der JJF eingeführt.
0: Hattet ihr damals schon diese Mehrgliedrigkeit des Verbandes im Logo im Kopf oder war das eine Entwicklung, die erst später gekommen ist?
1: Die Entwicklung kam später. Als wir, das, als wir das Logo und die Wortbildmarke entwickelt hatten, waren wir sogar noch von der Ausrichtung her sehr stringent an, an der Idee, ähm, das Jujutsu, Jujutsu einzigartig zu präsentieren und, und als, als Marke zu etablieren. Um. Die Sinnhaftigkeit zu sagen, was Jujutsu, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu ähm, in, in all diesen verschiedenen Schreibvarianten ist, sollte eigentlich in einem Verband zusammen sein. Ähm, die Frage hatte sich damals noch gar nicht gestellt ähm, bei der Logoentwicklung ähm, und bei der äh, Leitbildentwicklung. Und das kam dann aber kurz danach, dass eben tatsächlich man merkte, die Gespräche werden immer enger zwischen dem, äh, der Jiu-Jitsu Union ähm, und dem, dem DJV und eben auch der Bedarf zu sagen, es, es macht keinen Sinn, äh, das getrennt zu betrachten. Es sind die gleichen, die gleichen Grundlagen, es ist die gleiche Basis, auf der trainiert wird. Ähm, der Außenstehende kann es gar nicht unterscheiden, warum das jetzt was anderes ist. Ähm, und da kam dann eben, äh, das kam hinterher, mit der Adaption und es wurde ja auch Jiu-Jitsu mit einem eigenen Logo eingeführt. Auch ein Logo, was aus dem äh, Entwicklungsprozess kam. Also das Logo wurde dort ähm, ja nicht geklaut, sondern entliehen. Also eine weitere Variante, das gespiegelte J ähm, in, in einer etwas schwereren, klassischeren Variante äh, zu spiegeln. Auch in schwarz-rot-gold, war also auch ein Vorschlag aus der Logo-Kommission.
0: Ist auch von der Typografie her, also von der Schriftzeichen her, Anders gesetzt als die Tahoma, ähm, das ist Tahoma-Schriftzeichen in unserem jetzigen Logo.
1: Genau, also Jiu-Jitsu war damals als Stilrichtung noch mehr separiert. Das Logo war, hatten, ein, hatten ein eigenes Logo, da wo man dann gesagt hat, das ist das Verbandslogo und hier ist das Jiu-Jitsu-Logo. Was natürlich irgendwann auch zu der Frage führte, was soll denn der Unsinn, ein, ein, ein System innerhalb des Verbandes abzutrennen? Ähm, was man ja merkt, heute gibt es das nicht mehr. Ähm, es gibt das, das Logo des Deutschen jiu jitsu verbandes und dann verschiedene Schriftzüge und äh, Erläuterungen äh, in dem Bereich der Stilarten. Eben auch, wo dann die Vielgliedrigkeit dann offensichtlicher wurde, dass man sagt, naja, wenn wir Jiu-Jitsu im traditionellen Sinne haben, was ist denn jetzt mit dem BJJ? Und wir konnten ja auch 2012, 2013 eben noch das BJJ als Stilrichtung anfangen zu etablieren. Im Verband, ausgehend von den Wettkämpfern, aber eben auch mit der Frage, wenn es einen Verband gibt, einen Verband im Deutschen Olympischen Sportbund, dann müssen wir auch, muss auch der Verband sich darum kümmern, alle Athleten, die diese Sportart, Disziplin betreiben, dass die auch alle eine Heimat haben in dem Verband. Sonst äh, macht das keinen Sinn. Oder man würde die Türen öffnen und würde sagen, dann muss halt noch ein zweiter Jiu-Jitsu-Verband her, was aber wiederum in der Sportpolitik, im Medien und im Sponsorenbereich keiner verstehen würde.
0: Somit war die Richtung zwar noch nicht gewollt, aber die Grundsteine damals auch mit dem Leitbild ja letztendlich schon gelegt, weil es ein sehr offenes oder ein offener Verband für viele Stilrichtungen einfach auch als Heimat prädestiniert ist. Und es war ja auch schon immer gelebte Kultur auf den Bundesseminaren, äh, alle Stilrichtungen letztendlich abzubilden. Und das, denke ich, ist das, was das Jujutsu auch ziemlich einzigartig macht, dieses Miteinander zu trainieren. Das kriegen nicht alle Kampfsportstile und Arten so hin, wie das Jujutsu. Und auch die Cars, die mit einer vehementen Begeisterung alles trainieren, was sie hinkriege. Und wenn irgendwas in die Finger geworfen wird mit Stücke oder sonst irgendwas, da sind sie auch heiß dabei. Das ist die nächste Adaption, die nächste Richtung, was ja dann ähm, durch diese philippinische Stile dann noch befeuert wurde.
1: Ja, es ist, es ist sehr, sehr spannend. Also diese unglaubliche Offenheit und äh, Toleranz und die Neugierde, alles alles zu lernen, was da ist. Ich habe irgendwann mal, und der im Weltverband, äh, haben wir das jetzt weitgehend übernommen, ähm, die, ich habe die Übersetzung gefunden, in der Regel übersetzen wir Jujutsu, Jujitsu als die sanfte Kunst. Wenn ich mir so verschiedene Trainingseinheiten oder Selbstverteidigungselemente angucke, kann man da nicht von sanft reden, da geht es darum, <lacht> jemanden zum nackten Überleben zu befähigen. Das funktioniert nicht sanft und milde. Ähm, und ich bin über die Übersetzung gestolpert, dass das Ju auch als flexibel übersetzt werden kann. Und ich fand eigentlich, das passt wesentlich besser zu unserem Sport, zu unserer Disziplin, weil eben das flexibel reagieren auf Situationen, die uns das Leben stellt. Und in dem Falle denkt man als erst an den Zweikampf. Aber es geht ja auch um ganz andere Situationen im Leben. Je, je flexibler ich darauf reagieren kann, je anpassungsfähiger ich bin, ähm, desto eher mag das von Erfolg gekrönt sein. Also im, im Sinne eines Überlebenskampfes, ähm, auch wenn der einfach in der Natur stattfindet, wenn ich flexibel genug bin, mir ein Feuer zu machen, wenn es kalt wird, dann werde ich in der Nacht nicht erfrieren. Und die flexiblen Fähigkeiten, die die Jürze Leute sich erworben haben, eben mit einer unglaublichen Neugierde überall hinzugehen, das ist ja das Spannende, dass das auf der anderen Seite am Selbstbewusstsein viele Athleten genagt hat. Ich hatte, wenn ich dann plötzlich mit den Fachleuten trainiere für die Schlagtechnik, dass ich dann natürlich nicht so glänzen kann wie die. Aber es hat ja nie einer die Frage gestellt, ob dieser fantastische Boxer jemals eine Wurftechnik gemacht hat. Das würde meistens nicht hinterfragt. Und wir haben eigentlich unsere Qualitäten, die Athleten, die Sportler. Die Selbstverteidigungstrainierten haben häufig ihre Qualitäten gar nicht erkannt, dass sie oft viel, viel mehr können als das Gegenüber, aber halt breiter aufgestellt, flexibler, besser strukturiert.
0: Und wenn man auf den ersten Podcast mal wieder zurückspringe, dann sagt das jemand, der in seinem Leben so ziemlich alles trainiert hat und eine sehr große Übersicht hat und auch diese Offenheit. Du hattest mal einen schönen Spruch geprägt. Diese Offenheit äh, zeigt eigentlich der Spruch, wenn du behauptest, dein Karate sei das Beste, dann kennst du nur dein Karate. Und ich denke, das ist wichtig auch für uns Jutsu-Caster, weiterhin über den Tellerrand zu gucken. Ähm, ich sehe aber auch so ein bisschen die Problematik, die eigene Identität zu kennen. Und ich befürchte, dass wir in weiten gehenden Bereichen das Spiel für uns noch nicht definiert haben. Das Spiel heißt bei einem Judoka, ich werf dich, ein Boxer haut dir auf die Murmel, new Jutsuka muss vielleicht noch drüber nachdenken, wie sein Spiel letztendlich heißen wird. Aber das ist ein Thema für neue Podcasts.